0: Logo oder was? Unter diesem Motto steht die Podcast-Folge mit Nathalie Seigrid. Nathalie, ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Du bist Grafikdesignerin und ja, hast tatsächlich tagtäglich mit Logos, Branding und Co. zu tun. Und heute möchten wir darüber sprechen, was es so braucht und ja, warum eben das Logo oft der Anfang aber eben auch nicht alles ist. Und an der Stelle vielleicht auch direkt mal die Frage steht, bei dir immer das Logo am Anfang.
1: Ja, das ist... Äh ja, erstmal hallo. Ich <lacht> freue mich sehr, dass, äh, ja, dass wir hier genau zu dem Thema mal zusammen sprechen, ähm, weil es eben genau mein Thema ist, alles, was sich um so Grafik und Branddesign dreht. Und tatsächlich ist, ähm, ja, das Logo ist natürlich sowas, worum sich alles dreht. Das mhm. ist auch das, was die meisten Menschen im Kopf haben, wenn die irgendwie ein Business gründen, dass sie sagen, oh, ich brauche ein, brauch ein Logo. So, und dann ist irgendwie ist schon alles gelöst. Und wenn man nur ein Logo hat, dann läuft das Business wie geschmiert. Ähm, das wäre toll, wenn das so ist. Ist leider in den meisten Fällen nicht so. Ähm, was ganz gut ist, ist, dass das Logo ist natürlich immer so ein, ja, so ein Medium, an dem man all die Dinge, die man für ein Branddesign später braucht, so ein bisschen festmachen kann. Aber es ist halt eben nicht alles. Ähm, und bevor so ein Logo oder auch eine weitergehende Gestaltung, sei es jetzt für eine Website oder für... Äh, Flyer oder für Broschüren oder was auch immer man eben in dem jeweiligen Business braucht, also bevor das entsteht, ähm, muss ja ein bisschen äh, Vorarbeit erstmal passieren, weil ich werde ja nicht eines morgens wach, denke mir, ich gründe ein Business, ich mache jetzt ein schönes Logo, da steht mein Name und dann wissen alle, was ich verkaufe, warum ich das und für wen ich das verkaufe und äh, das ist halt auch so genau der Gedanke, der auch bei mir, bei meiner Arbeit immer dahinter steckt, dass ich meinen... Kundinnen sage, ja, pass mal auf, es ist alles gut und schön. Ich kann dir natürlich gerne was Schönes gestalten, aber mein Anspruch ist nicht nur was Schönes zu gestalten, sondern eben auch was, wo man, das, da kommt es ja her, also ursprünglich habe ich Kommunikationsdesign mal studiert, mit dem man eben was kommuniziert. Und äh, im besten Fall ist das eben die, die Unternehmensbotschaft, ja. vor allem natürlich auch das, was ich ja verkaufen will, mein Produkt, meine Dienstleistung, was auch immer das Business eben ist. Und auch solche Dinge wie, äh, ja was sind meine Werte, wofür möchte ich überhaupt stehen mit dem Unternehmen und wen spreche ich eben ja dahingehend auch an, weil nicht jeder wird jetzt bei mir was kaufen, aber es gibt halt eine bestimmte Zielgruppe, die genau äh, ja meine Zielgruppe ist und die ich eben erreichen kann, wenn ich mir vorher ein paar Gedanken dazu mache. Mhm. Das heißt, äh,
0: wenn wir... Wenn wir ich muss ganz kurz den Hund rausschmeißen, bitte. Ich stoppe kurz. Das heißt also, wenn ich jetzt schaue, ähm, das, das Logo ist wichtig, aber es hat eben ja eine, ich sag mal, eine Rolle, die es ja auch ähm, im, im Business-Kontext zusammenspielt. Wenn wir uns jetzt ähm, mal anschauen, die, wir, wir gehen die ersten Schritte. Wir entwickeln mit dir, gegebenenfalls auch eben zur Markenbotschaft passendes Logo und auch ein passendes, ich sag mal, Brand Design. Was ist denn für dich bei der? visuellen Gestaltung, sage ich jetzt mal, außerhalb vom Logo wichtig, um die Wiedererkennung ja, zu, zu, zu stärken oder dazu beizutragen, dass wir an der Stelle ähm, wiedererkannt werden, vielleicht auch abseits des Logos. Weil das ist ja immer das, das, was wir eigentlich auch erreichen wollen, dass wir nicht überall unser Logo drauf müssen. Genau. Ja, also tatsächlich, ähm, ich sage ja, das Logo ist eine gute Basis, weil mhm. da eben einfach viele Bestandteile schon mhm. definiert
1: werden, die man eben weiterverwenden kann. Und das sind natürlich so Sachen wie Firmenfarben, mhm. die sich ja idealerweise, ich meine, du hast es ja bei dir auch wunderschön ähm, im Hintergrund, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was ich aber einfach durch die ganze Kommunikation ziehen kann. Das kann eben auch so weit gehen, dass der, das Büro, in dem man arbeitet, eben entsprechend gestaltet ist, damit, wenn jemand jetzt dahin kommt, also jeder, ob man jetzt Termine vor Ort macht oder aber in einer Zoom-Konferenz ähm, einfach direkt klar ist, ach, guck mal, das ist die, die und die und die und Du hast natürlich auch da noch das Logo, passenderweise. Ja. Das ist die, die perfekte Kombi, aber dass man einfach direkt ein Gefühl für die Marke bekommt mhm. und sofort wieder weiß, ach, guck mal, das war ja die und die. Stimmt, da sind die Farben. Also das Gehirn speichert das ja ab. Das ist ja ähnlich wie bei großen Marken. Da wissen wir ja alle, also wir wissen alle, wie Coca-Cola aussieht. Mhm. Wir wissen auch alle, wie Apple irgendwie aussieht. Ähm, Achtung, ist das keine Werbung? <lacht> Ich trinke nämlich selber tatsächlich gar keine Cola. Ich bin ja, da wirklich ich. kein großer Fan von. Ähm, aber das sind einfach so einschlägige große Marken, wo jeder sofort ein Bild im Kopf hat. Und das ist natürlich das, was man idealerweise erzielt. Und das tut man eben, indem man Farben definiert, die man aber natürlich auch so ein bisschen von der Stimmung eben auch wieder an das anpasst, was man kommunizieren möchte und vielleicht auch sogar an die Zielgruppe anpasst. Also es ist so ein, immer so ein bisschen so, ein, so eine Wechselwirkung zwischen was will ich kommunizieren und was spricht die Zielgruppe tatsächlich auch an. Aber ich muss natürlich als Marke oder als Solopreneur, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, auch selber dahinter stehen. Also ich sollte jetzt vielleicht nichts nehmen, was ich komplett fürchterlich finde. Aber ich sollte auch jetzt nicht nur mit meinen eigenen Lieblingsfarben arbeiten, weil die sind unter Umständen auch nicht das, was die Menschen da draußen von mir sehen wollen. Und das Gleiche ist eben auch mit Schriften. Also dann... Die Logoschriften, die man eben nutzt, die kann man wunderbar, je nachdem wie viele es sind, ergänzen vielleicht noch mit anderen und eben auch in der kompletten Kommunikation auf Webseite, auf Printproduktion mhm. und so weiter und so fort nutzen, um eben immer wieder den gleichen Look zu haben und das geht dann eben auf Social Media weiter, da kann man ja irgendwie auch eine Kunst draus machen, Posts zu gestalten, das muss gar nicht so extrem sein, aber wenn einfach gewisse Elemente da immer wieder auftauchen, seien es irgendwelche Linienkreise, keine Ahnung, was man halt so an Gestaltungselementen noch nutzen möchte, wenn das immer wieder auftaucht, schafft das einfach ein Gesamtbild, was immer wieder einen Wiedererkennungswert ähm, gibt. Und tatsächlich ist eben auch, äh, geht das gerade bei so Solopreneuren, geht das bis zur Kleidung. Ich mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass du bist ja jemand, der immer irgendwas Gestreiftes anhat. Das mhm. ist ja ein, ein Markenzeichen von dir. <lacht> Und das ist genau sowas, also dass man irgendwie sagt, ich habe zum Beispiel immer irgendwelche, nicht immer, aber oft irgendwelche grafischen Prints, weil ich halt irgendwie mit Design was mache und mir das selber auch gefällt. Und es tauchen einfach bestimmte Farben da immer wieder ab. Also man kann das wirklich weiterspinnen, bis äh, zu die, ja, wenn man morgens in den Kleiderschrank greift und ähm, eben sich entsprechend dem Design oder einfach dem, dem Gefühl, was man rüberbringen will, eben auch kleidet. Also das äh, kann man ja bis bis ins Kleinste theoretisch sogar steuern, wenn man das denn möchte.
0: Und wenn wir das jetzt vielleicht sogar direkt mal aufgreifen, also wir wir wollen ähm, ein Gesamtbild schaffen, also ein Gesamtbild eben auch nach außen ausstrahlen. Und ähm, du hast sagtest gerade so ganz wichtige Schlagworte wie Emotion beziehungsweise eben auch ähm, die die wie was bei den Leuten ankommt und das was wir auch ausstrahlen möchten. Also das müssen wir irgendwie <lacht> kombinieren, sage ich jetzt mal. Ähm, welche Möglichkeit habe ich denn herauszufinden für mich, okay gut, Ja, was, was passt denn da vielleicht für mich? Also ich möchte vielleicht ein visuelles Storytelling irgendwie ähm, haben, möchte das gerne mit mit reinnehmen ins Designkonzept oder mich davon eben auch inspirieren lassen für das, das Konzept, was ich ja dann vielleicht entwickeln möchte, welche Elemente ich immer wieder einbinde, was ich sozusagen... Ähm, Rüberbringen mag, Aber gleichzeitig habe ich eben auch diese, ich sag mal, emotionale Komponente. Gibt es da irgendwie Fragen, die ich mir stellen kann oder irgendwie Sachen, die ich tun kann, um das herauszufinden, was meine Zielgruppe an der Stelle ansprechend findet? Also was
1: immer ganz gut ist, ist gerade so im Netz einfach mal zu gucken. Also man, ich meine, es gibt ja fast kein Business, was es nicht schon irgendwie gibt. Das <lacht> ist ja einfach eine Tatsache. Ähm, da ist es ja auch immer ganz gut, so ein bisschen Wettbewerbsforschung zu betreiben, mal zu gucken, okay, wie machen andere das? Nicht, damit man das dann kopiert, sondern auch, um vielleicht für sich festzustellen, wie man es auf gar keinen Fall machen ja. möchte. Also das finde ich immer super hilfreich. Und dann einfach auch mal zu gucken, was, was für Menschen, gerade auf Social Media geht es ja ganz gut, was für Menschen interagieren damit, worauf mhm. springen die irgendwie an, auf was für Posts springen die vielleicht an zu einem bestimmten Thema und da sich einfach so ein bisschen das... Äh, zu überlegen. Dann gibt es halt bei den Farben, das hatte ich ja eben schon gesagt, gibt es halt wirklich eine Farbpsychologie. Mhm. Da kann man so ein bisschen schauen, okay, welche Farbe sagt eigentlich was aus und passt das zu dem, was ich aussagen möchte. Und ähm, was ich auch immer super hilfreich finde, das kann man ja heutzutage auch relativ einfach machen, wenn man so ein bisschen technisch versiert ist, ist halt irgendwie mit Canva. Oder sei es jetzt über, nur über Pinterest, das ist ja noch ein bisschen einfacher, wenn man jetzt nicht selber da irgendwas schieben will, sich wirklich mal so ein Moodboard irgendwie zu bauen. Das äh, mache ich zum Beispiel auch für meine Kundinnen. Ähm, da muss man immer gucken, will ich das jetzt selber machen oder suche ich mir direkt professionelle Hilfe. Aber auf jeden Fall ist das ein guter Weg, um zu gucken, welche Sachen harmonieren, welche habe ich mir vielleicht vorgestellt und stelle dann fest, uh, das passt überhaupt gar nicht zueinander. Und da so ein bisschen immer abzuwägen zwischen der Botschaft, die man rüberbringen möchte und dem Gefühl, was eben diese gesamten Elemente, wenn man die mal so auf <lacht> einer Fläche sieht, was die halt vermitteln. Das geht ja ganz gut. Also ich glaube, wir haben die alle zu so bestimmten Marken, ähm, wenn wir eine Bildsprache sehen oder bestimmte Elemente, kriegen wir sofort dieses, was wir eben schon angesprochen haben, dieses Gefühl, <lacht> was darüber kommt. Und das ist ja nicht ein Zufall, das ist ja gewollt. <lacht> da sitzen Menschen, die sich Gedanken darüber machen, damit genau dieses Gefühl halt beim beim Kunden und bei der Kundin ankommt. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine ganz gute Möglichkeit. Es ist aber eben super schwierig, wenn man halt jetzt... Äh noch seine Businessbotschaft nicht kennt, dann ist das sehr schwierig, das zu machen, weil da kann man theoretisch alles und nichts nehmen. Mhm, mh. Deswegen ist das halt immer so der Ansatzpunkt, den ich ja auch zum Anfang gesagt habe. Wenn, da, wenn man das so ein bisschen klar hat, das wird sich ja auch immer noch mal ein bisschen ändern im
0: Businessverlauf. Mhm, mh,
1: ähm, habe ich eben selber auch festgestellt, dass sich dann die Zielgruppe doch noch mal verfeinert oder man bietet doch ein anderes Produkt an, weil das nicht so gut funktioniert, wie, wie man gedacht hat. Ähm, da kann man ja dran feilen, aber wenn die Grundthemen so ein bisschen klar sind, ist es schon äh, eine ganz gute Basis, um da eben direkt auch Sachen zu kombinieren und zu gucken, ist das denn das, was ich jetzt aussagen will, oder wirkt es eigentlich doch
0: ganz anders? Mhm. Da hast du auch nochmal, äh, <lacht> ich glaube tatsächlich an der Stelle ist es dann häufig auch der Punkt, wo wir überlegen ähm, Mache ich das jetzt alleine? Also ist es tatsächlich das, wo ich sage, ich gehe da jetzt alleine durch? Gerade am Anfang weiß ich, da kommen immer diese Fragen hoch. Okay, gut, es ist vielleicht nicht das große Budget da. Und ne, wo, wo investiere ich jetzt irgendwie? Aber vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, welche Faktoren sollten wir denn vielleicht ähm, ja mit in die Auswahl nehmen, wenn wir uns einmal für die Entscheidung, mache ich das alleine oder suche ich mir Hilfe? Und vielleicht auch, wenn ich mir Hilfe suchen möchte, wie finde ich denn überhaupt die richtige Person, die mir da an, ähm, zur Seite steht? Also gibt es da irgendwie auch ähm, Sachen, die ich berücksichtigen kann? Gibt es da irgendwie ähm, Fragen, die ich stellen kann, um sozusagen für mich auch wirklich die, die richtige Person dann zu finden, die mich dann unterstützt an der Stelle? Ja, das ist, äh,
1: also generell muss man sich natürlich immer fragen, wie viel Zeit habe ich denn, um das zu machen? Ähm, also gesagt, bei mir war es ja einfach so, ich kann und konnte das für mich selber machen, weil das ja ein, was ist, was ich eh täglich tue. Dafür kann ich andere Sachen nicht so gut und gebe die dann weiter. Ähm, also einfach zu gucken, wie viel Zeit habe ich dazu zur Verfügung, wie technisch versiert bin ich auch und wie viel Lust, also ich mein, das hat auch was mit Lust zu tun. Also immer die Frage, wie viel Zeit vergeude ich am Tag für etwas, was ich eigentlich fürchterlich finde. Also ich möchte zwar ein schönes Ergebnis haben, aber eigentlich quäle ich mich dadurch ähm, und es vergeht Stunde um Stunde, wo ich mich nicht um das kümmern kann, was ich eigentlich für meine Kundin machen will. <lacht> Entschuldigung irgendwie hat so ein Frosch im Hals, äh, genau, was ich eigentlich machen möchte und dann würde ich das halt entscheiden. Also klar, so Grunddinge kann man erstmal selber machen, aber dann würde ich relativ schnell auch gucken, okay, so wie ist mein Budget oder wo kann ich mir im Kleinen auch Hilfe suchen. Also ich biete zum Beispiel auch für ähm, meine Kundinnen einen Brand-Design-Check an, da geht es eben genau darum, mal halt zu gucken, so was ist schon da, also je nachdem, wie lange jemand im Business steht und ähm, was brauche ich überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Also manchmal hat man ja im Kopf, ich brauche dies, das und jenes und oft braucht es ja am Anfang gar nicht so viele Elemente. Vielleicht braucht es irgendwie eine einfache Website. Es braucht vielleicht irgendeine Form von Logos, braucht ein paar Farben, damit man Gestaltungsmittel hat, mit denen man schon mal ein Gefühl erzeugen kann. Und dann brauchst es vielleicht einen Social-Media-Kanal mindestens, mit dem man vielleicht Werbung machen möchte. Und das reicht ja für den Anfang auch. Und dann steigert man sich eben langsam, und da würde ich immer echt so von den eigenen Fähigkeiten ausgehen. Also wenn ich mich jetzt da jeden Tag durchquäle und fluchend irgendwie vor meinem Rechner sitze, dann würde ich mir zeitnah Hilfe oder zumindest mal so ein Beratungsgespräch suchen im Kleinen. Also da gibt es äh, sowohl bei mir als auch bei Kolleginnen ähnliche Angebote, wo man so einen Mini-Check oder eine, was heißt ich, eine Mini-Gestaltung für irgendwas, sei es jetzt, ich lasse mir irgendwie meine Feed-Designs vorgestalten, mhm. damit ich mich da nicht mit rumquälen muss, sondern pack dann da dann noch entsprechende Inhalte rein, das sind so Sachen, und wenn ich dann wirklich an die Auswahl von einem Designer oder einer Designerin gehe, dann würde ich eben auch immer schauen, was für ein Stil gefällt mir denn. Also was was stelle ich mir vor? Ich meine, man sieht ja vieles, äh, gerade wenn man im Netz unterwegs ist. Was für Stile finde ich schön? Wo finde ich halt von anderen Unternehmen die Gestaltung gut? Dass ich mir so ein Gefühl hole, was was für Schriften, was für Farben, was für Elemente mag ich irgendwie? um dann zu gucken, okay, wer arbeitet denn in einem ähnlichen Stil mhm. und äh, wo kann ich mir vorstellen, dass derjenige das so umsetzt, wie ich mir das
0: ja, wünsche. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ähm, das ist auch nochmal ganz ganz wichtig an der Stelle, nämlich wirklich zu gucken, ähm, ja ich, ich brauche jemanden der der mich versteht der der mein Business irgendwie auch zumindest ansatzweise versteht was ich da tue und dann eben auch den Stil hat den ich mir wünsche dadurch ist es, also ich finde es immer ganz schön bei bei Grafikern einfach auch auf der Webseite zu schauen und einfach mal zu gucken okay was gibt's denn hier so an an, an also an an Beispielen ne die einfach schon gestaltet wurden um dann einfach auch ähm, ja, mal zu schauen, passt das so für mich oder kann ich mir eben das, was ich im Kopf habe, weil das ist ja genau die Transferleistung. Ich habe ja mal nicht mal irgendwie schon was im Kopf und habe irgendwie so ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, kriege krieg ich das so übermittelt, dass derjenige es das dann vielleicht auch umsetzen kann, weil ich es ihm selbst nicht nicht schaffe zum Beispiel noch an der Stelle. Ich bin auch so, ähm, ich hätte es ja selber gekonnt, ähm, also jetzt nicht das, das, mein 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 erstes Logo habe ich tatsächlich komplett selbst gestaltet, ähm, mhm. Und beim zweiten habe ich mir trotzdem von einer Kollegin Hilfe gesucht, weil ich einfach gesagt habe, so, okay, gut, ich könnte es, aber ich finde es eigentlich auch ganz spannend, von außen mal den Blick drauf ähm, zu bekommen. Und ich glaube auch, das ist immer mal wieder ganz spannend, zumindest sich da so wie so eine Art Sparring zu holen, selbst wenn man es selber macht, eine Art Sparingspartner zu haben, immer mal wieder zu sagen, guck mal, das ist jetzt gerade aktuell das und immer mal wieder so einen kleinen Check, wie du schon sagst, zu machen, um zu gucken, okay, passt das Ding, jetzt geht es überhaupt in die richtige Richtung, wo ich jetzt hier gerade einfach unterwegs bin, weil ich kann zwar meine eigene, aber vielleicht nicht ganz so gut dann mehr die Zielgruppe im Blick behalten und da ist natürlich jemand von außen immer ganz hilfreich an der Stelle. Auf jeden Fall, also es schadet ja sowieso nicht, sich
1: jemanden, ins Boot zu holen, das ist natürlich auch immer so, kenne ich jetzt, das ist aber auch mal, manchmal ist es auch die Gefahr, kenne ich schon jemanden. Also ich habe schon mit vielen Menschen gearbeitet, die jemanden kannten, der das mhm. konnte. Mhm. So ähm, wie bei
0: Webseiten, das kenne ich. Genau.
1: Und dann kriege ich immer einen Schrecken, wenn ich dann die offenen Daten bekomme, mit denen ich weiterarbeiten soll, weil ich dann ja, ja, der hat das irgendwie hat das Programm gehabt und ähm, der, der bastelt da ganz gerne rum. Und das sieht man ja leider auch. Und das tut mir immer so leid für die Menschen, wenn sie dann auch noch Geld dafür bezahlen. ich denke so, ja, das ist ja schön, wenn derjenige da ein Hobby hat, aber das irgendwie dann sich bezahlen mhm. zu lassen und dann kommen, müssen die am, Leute am Ende dann nochmal doch zu einem echten Profi gehen, der sich halt irgendwie gefühlt 24 Stunden mit dem Thema beschäftigt und davon auch lebt. Dann tut es mir immer echt so leid, weil ich denke so, oh, also das ihr doch irgendwie mal direkt gekommen. Und mhm. ähm, da kann man eben auch sparen. Das ist ja auch mal ein Gedanke. Man kann auch gerade am Anfang, wenn man wenig Budget hat, sparen, indem man sich direkt einen richtigen Profi sucht, ähm, weil dann zahlt man es im Zweifel nur einmal. Und hat aber was Vernünftiges und, und krebst dann nicht rum und hat dann hier die Hälfte bei Person A, die andere bei Person B gemacht und ist eigentlich immer noch uns mhm. und kommt nicht weiter, weil natürlich ja auch jeder anders arbeitet. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also wenn, dann vielleicht lieber zwei Monate länger warten und das dann an jemanden geben, der wirklich das täglich professionell umsetzt. Auch wenn man vielleicht gute Freunde und Bekannte nicht verprellen möchte, aber ich meine, das geht am Ende, geht es ums Business und da geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie nett zu meinen Freunden bin, das kann ich ja im Alltag trotzdem sein, aber äh, da geht es ja irgendwie darum, dass ich auch weiterkomme und dass das, was ich investiere, halt auch äh, im Idealfall äh, gut investiert ist.
0: Mhm. Hast du gerade nochmal einen ganz wichtigen ähm, Punkt gesagt, nämlich einfach mal auch vielleicht sogar ganz außerhalb zu gucken. Also ich fand es auch spannend, ähm, bei meinem, ich habe tatsächlich die Kollegin vorher haben wir noch nicht zusammengearbeitet gehabt, was auch total spannend war. Mir wurde sie halt einfach vom Stil her. Ich hatte halt mit ein paar gesprochen und die hat gesagt, ja, vom Stil her passt das total gut, geh doch mal da gucken. Und das ist auch manchmal ganz spannend, weil da noch mal ganz andere Einflüsse kamen und mich die Person ja auch überhaupt nicht kannte. Und allein deswegen ähm, hätte ich es, glaube ich, schon nicht an befreundete, selbst auch professionelle Grafiker gegeben, weil ich einfach sage, sogar, nee, die soll mich ja auch vielleicht von ganz außen mal jemand sehen und das Thema einfach auch sehen und so ein bisschen zu, ja, mit drauf zu gucken. Nathalie, wenn ich jetzt wirklich überlege, okay gut, wie kann ich denn ähm, mit dir zusammenarbeiten, was wären denn erste Schritte und vielleicht magst du da noch einmal ganz kurz zu erzählen, wie du denn überhaupt mit deinen Kunden arbeitest und wie man auf dich zukommen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also generell äh, kann man mich natürlich äh, kontaktieren, im Idealfall mhm. macht man das per E-Mail oder eben über meinen, also ich habe an verschiedenen Stellen, habe ich dann auch meinen Kalender, wo man tatsächlich direkt äh, ein Erstgespräch buchen kann. Das ist ja immer ganz hilfreich, dass man sich mal sieht und auch kennenlernt, weil es kommt ja nicht nur auf den Stil an, es kommt ja auch immer auf die Persönlichkeit an. Ähm, und wir wissen alle, wenn wir jemanden auf Fotos irgendwo sehen oder gut, in Videosequenzen ist es schon wieder was anderes, ähm, wissen wir ja noch nicht, matcht das denn irgendwie? Mhm. Oder finde ich die Person und den Stil toll und merke aber, oh, wir können überhaupt nicht zusammenarbeiten, weil irgendwie ist da eine ganz andere Denke oder Kommunikation. Ja. Das finde ich immer wichtig, auch wenn ich mir irgendwie ja Dienstleister suche, die mich unterstützen. Und äh, genau, dann gibt es halt bei mir so ein Erstgespräch, wo man einfach mal guckt, so was, was möchte die Person, ähm, ne, an welchem Punkt stehe ich denn gerade, bin ich irgendwie komplett am Anfang, habe ich vielleicht irgendwie vor ein paar Jahren gegründet und merke jetzt, ich will da irgendwie doch mal Grund reinbringen und das alles nochmal ein bisschen aufpolieren. Und... Äh, einfach, dass wir einmal gemeinsam gucken, ja, wie wie ist die Ausgangslage, was wird überhaupt gebraucht, oft weiß man auch schon ganz genau, was man braucht und dann frage ich natürlich auch immer so Sachen, wenn es jetzt wirklich zum Auftrag kommt, <lacht> nochmal gezielter ab, also gerade diese Sachen, die ich eben auch genannt habe, so, was ist das für ein Business, wen willst du damit ansprechen, wie und wo findest du irgendwie deine Leute, deine Kundinnen und sprichst sie an, dass man einfach wirklich einmal das Business sich so ein bisschen... Das muss, ist gar nicht immer so extrem. Mhm. Ich habe ja irgendwie das auch schon ein paar Mal gemacht, aber das so ein bisschen auseinander nimmt, um einmal zu gucken, ähm, was kann denn da ein Weg überhaupt sein? Mhm. Und dann ähm, läuft es tatsächlich meistens so, ähm, also meistens geht es ja natürlich schon irgendwie mit dem Logo auch los, aber es gibt auch manchmal ein Logo und dann heißt es irgendwie, oh, ich möchte irgendwie jetzt ein anderes Farbkonzept haben mhm. und gucken, ob wir das irgendwie einbinden können. Vielleicht kann man auch was umfärben, Farben dazunehmen ähm, und da geht es dann eigentlich schon los, dass ich halt wirklich erstmal ein Moodboard entwickle, von dem ich eben auch gesprochen habe, dass man so einen Weg findet, sich anzunähern, weil das ist ja die große Sorge von vielen Menschen, so, wenn ich das jetzt kommuniziere oder kann ich das überhaupt so kommunizieren und woher weiß ich denn, dass die Designerin das so umsetzt, wie ich das will? Ja, auch dafür haben wir ähm, ein Gefühl, die meisten <lacht> zumindest, ähm, wie man da eben zu, zu zusammenkommt und deswegen nutze ich gerne diese Moodboards, weil das ist einfach... Man sieht was, die Person weiß nicht, was ich im Kopf habe, wenn ich an die, die Marke denke. Wenn ich aber eben Bilder zeige, dann sehen wir beide dasselbe und können sagen, passt gut, passt nicht gut oder gefällt mir gar nicht. Und erst dann, wenn das so ein bisschen abgestimmt ist also in welche Stilrichtung das geht, fange ich wirklich mit der Gestaltung an, um einfach auch sicher zu sein, dass wir beide dasselbe meinen und ich nicht lustig irgendwelche Entwürfe mache, Zeit äh, ja, berechnen muss die, und die Kundin sagt dann immer, sie, ja, ist ja alles wunderschön, aber ich wollte doch was ganz anderes, das ist ja eben nicht das Ziel und äh, ja, tatsächlich ist das auch ein ganz guter Weg, der eigentlich bisher immer gut funktioniert hat und äh, wo auch immer eine schöne Lösung am Ende rausgekommen ist, ja und dann läuft es eben über Korrekturschleifen, ich habe das halt früher, ich mache das jetzt seit Corona nicht mehr, habe ich das per E-Mail gemacht, das natürlich für Kurzabstimmung läuft das immer noch so aber dass wir wirklich in, in Zoom-Calls einmal gucken, also in so kurzen Sequenzen, dass wir einfach die bestehenden Entwürfe uns angucken, mhm. einmal kurz abstimmen, was ist gut, was vielleicht, gefällt vielleicht nicht so gut und wie kann es dann weitergehen, bis wir dann eben beim ähm, finalen Entwurf sind. Also es gibt halt auch Korrekturschleifen, die dann eben in dem Fall besprochen werden. Ja, und am Ende ist dann da ein fertiges Design, was man eben weiter nutzen kann. Und dann ist eben auch immer die Frage, brauche ich noch weitere Elemente? Das mache ich natürlich auch, dass ich dann eben entsprechend das noch entwickle, was gefragt ist. Also es sind zum Teil eben auch Websites, aber ähm, ja, ich sage immer dazu, ich bin halt keine Hardcore-Programmiererin, auf gar keinen Fall. Das heißt, ich mache einfache Websites, aber wenn es wirklich komplexere Sachen sind, wie ich brauche da irgendwie einen Shop oder sonst was, dann äh, arbeite ich da auch gerne mit anderen Leuten zusammen oder verweise auf die. Das ist einfach direkt von Grund auf ähm, ja, auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Nathalie. Ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick geben, <lacht> gerade auch in Bezug, und das ist das, was was ja momentan einfach auch so ein bisschen wieder hochkommt, in Bezug auf Sommerloch, dass es eigentlich immer schöne Projekte sind, wenn man an seinem Business arbeiten kann. Nämlich im Sommer normalerweise immer so ein bisschen vielleicht das hochkommt so, okay gut, jetzt ist gerade ein bisschen weniger los und man eigentlich im Sommer ganz gut mal an solche, ich sag mal, Projekte gegebenenfalls auch, wenn sie schon ein bisschen länger ähm, vor Warten, darauf Warten vom Stapel genommen <lacht> zu werden, sie jetzt mal im Sommer anzugehen. Und ähm, davon kommen jetzt noch ein paar Inspiration, welche Projekte denn da vielleicht noch so ein bisschen verschlummert liegen und das Branddesign ist definitiv eins davon, sich das einmal anzugucken. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben.
1: Ja, danke dir. Hat <lacht> viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Bis dann! Bis dann! <lacht>